0: Шалом, шалом! Мы безрадочными продолжаем книгу Мишлей, да, Шлему амэлох». И сегодня мы в Перак который продолжает ту же идею, тот же, а, то же построение, которое было, то, тот же скелет, я не знаю, как это сказать. Да, внутри а, короткие псуки, четкие, ясные псуки, внутри каждого из которых есть ясные, и четкие противоположности, яски, ясные, четкие дихотомии. Как правильно смотреть на жизнь, как правильно воспринимать вещи. Очень однозначные, очень ясные, очень четкие. Да, и это вот у нас такой же третий пэрок. Ну, вот что? Считаю, что здесь и да, здесь ишитхайль появляется. И некая противоположность ей жутко появляется. А, ну, в общем, ну, идем как идем. В прошлом пыроке мы, как всегда, не успели. какие тоже очень, на мой взгляд, важные, интересные мысли. Если вдруг в этом пыроке удастся, он меньше, оставить несколько минут, то, может быть, чуть-чуть вернемся к предыдущей, хотя бы чуть-чуть подхватить то, что не успели. Сердце больно. Окей. Пэрик ютбет. Без радаше. Басукалев. Оэв мусар, оэв дат... Сунета хохот бар. Тот, кто любит мусар, да, тот, кто любит... А, здесь мусар, имеется... Э, то есть идея такая, уэф мусар, уэф да, Тот, кто любит мусар, сейчас мы скажем, что такое мусар, уэф да, любит понимание, любит знание, действительно. Сунету ха, тот, кто ненавидит, когда его... А, даже нет, уха, я не думаю, что упрек... Не-не. Когда его наставляют, или когда ему делают замечания, или когда ему показывают, где он ошибается, или когда ему просто говорят, как правильно, то какая это может быть просто сказать, как правильно. То есть мусар это. Уэв мусар тот, кто льда, это все любит. Человек, который готов воспринимать, что его получают, или ему объясняют, как надо, или ему объясняют, как правильно идти. Тот ОФ Мусар, вот тут все это любит, ОФ Дат, на самом деле он любит действительно понимать вещи. А тот, кто это ненавидит, бар, он... Бар это ненавидит? Нет, нет, а, Суне, то ха Суне это ненавидит. А что такое бар? Бар, ну, как бор. Невежда. Такой... Хуже, да. Гру, 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 очень грубый, невежественный человек. То есть, посыл говорит о двух людях. Оба учат Тору. Оба эти человека учат Тору. То есть, возможно, они сидят за Торой одинаковое количество часов. Не-не-не-не-не. А, не а сидят два человека, учат Тору. И каждый из них сидит и учит Тору много-много часов. Одинаково, может быть. Вообще тут не важно, кто сколько. Но один учит Тору для того, чтобы действительно чему-то научиться для себя, как человека. Один воспринимает то, чего ему его учит Тора, как что-то, что говорит для него, как меняться, как, как становиться лучше, как становиться правильнее. Один учит Тору, но для него это огромная возможность, огромное счастье иметь, и, иметь такую возможность у кого-то спросить, кто действительно, у кого есть дат Тура, и понять, что Всевышний от него хочет, для того, чтобы измениться. Оэв, Мусар Оэв дат. Вот он на самом деле хочет понять, о чем Тора. Он на самом деле хочет понять, о чем там речь. Человек, который учится любое количество часов, но не дай Бог ему сделать замечание. Не дай Бог, чтобы ему показалось, что кто-то его получает. Не дай Бог, чтобы ему показалось, что кто-то ему говорит, что он где-то не такой. И вне зависимости от его умения учиться, вне зависимости от интеллигенции, вне зависимости от интеллектуальных способностей, он грубый и невежественный человек. То есть на самом деле здесь Шлума Амеллах определяет, что что, что на самом деле является... Да, это что на самом деле является пониманием вещей, и что на самом деле является интеллектуальной грубостью. Потому что это это действительно, ну и да, это действительно очень-очень сложная работа, понять, что ну, там люди учили где-нибудь физику, химию, математику, какие-то красивые такие. И слава богу, мы евреи, мозги у нас у всех, Всевышний подарок такой особенный. Ну, есть какие-то объективные вещи там, объективно, IQ евреевский, ну, другое. А? Да, это другой разговор. Ну, в реале живет еврей, ничего не знает, в какой-нибудь там России в каких-нибудь 90-х годах, 80-х или 60-х, или сейчас. Или в какой-нибудь Америке, в каком-нибудь штате, ничего человек не знает. Ну, он знает, что он еврей, ну, родители рассказали по секрету, внешне он отличается. Он идет в школу, вау, как он соображает. Он в институт, вау, как он соображает. Ой, все на него смотрят, офигеть, как соображает. И это кайф. Потом он узнает, что есть такая вещь Тора. И, и он уверен, что сейчас он тоже всех обалдеет, как он классно соображает. Сейчас он тут немножко начнет учиться. И сейчас все просто умрут от счастья, что вот он к нам пришел и как он классно соображает. Во-первых по сравнению с другими такими же, не так это сильно отличается, как он соображает. Ну, может быть, даже если он очень-очень талантливый. Ну, 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 тут еще куча таких талантливых. Не таких, плюс-минус, неважно, ну, ну, совсем не такая разница. И кроме этого, он же реально не готов, он, ну, ему очень-очень много учиться надо, и не о том учиться. Не учиться, как учат какие-то там естествознания. Там он учил биохимию, и все просто офигевали, как он хватал классные вещи такие сложные. А тут дело не в том, чтобы схватить сложную вещь. Тут вообще дело в другом. И ему и так это болезненно, ему и так это сложно. Он пока это никак не понял. И вдруг еще ему кажется, что ему сделали замечания. И вдруг ему кажется, что его еще и не уважают. Ну зачем вообще это все? И получается, что дойдет человек до да, дойдет человек до понимания вещей или останется вот, интеллектуально грубым. Знаете, это, есть это ужасная гвора про то, как получился Ахер. да? Что Ахэр рассказывал, ну, как получилось, что человек с такими гениальными мозгами, он был реально с гениальными мозгами, он был. Как из него получился вот Ахэр, как из него получился да, отступник? И он рассказывал, что когда ему. что его отец был очень богатый человек. И когда ему делали брит, в ожидании брита стояли несколько, он там, я не хочу врать, не ошибиться, там гумара называют, то стояли несколько из тоноем и учились. И они учились вокруг них, загорелась вот, это вот, вот этот вот Эша Тора, вот этот вот огонь Торы, вот этот вот духовный огонь, и этот огонь был такой огромный столб, что падали птицы сожженные. То есть это было не то, что там какой-то некий у них глазки сияли, а вот реально вышел. И непонятно откуда, вот какой-то там вот такой вот огонь, не физический, что вокруг все горело, что птицы падали сгоревшие. И его папа сказал, как круто, это ж, это ж круто любого бизнеса, это же мужики вообще, они же мужики. Я посвящаю своего сына, и он его так воспитывал, будешь учить тоже, ты будешь крутой, все офигеют, там птицы падать будут. И его учили всю жизнь, его так настраивали, что Тора – это офигенно круто, потому что самый крутой, все просто офигеют. Вот ты хочешь, тебя уважали, учи Тору, все обалдеют. Ты хочешь реально какие-то вещи вообще в мироздании менять, чтобы все просто рты пооткрывали, чтобы от тебя огонь шел, учи Тору. Это вообще самый кру- круче бизнес и круче денег. То есть, понимаете, да, вот это... Время, время, время чтобы хоть это говорить. Да, ну, нет, ну... Но если это перевести в смысл, да, да, да. это не важно, какой ты. Ты крутой, это главное. Главное, чтобы ты был крутым. Чтобы никто не смел слово сказать. И это ужасно интересно, да, это ужасно интересно проверить себя. Насколько мы готовы услышать там замечания, насколько мы готовы услышать там мнение какое-то, да. И вот про эту мысль, что праведность – это какой-то внутренний корень правильного отношения к себе, есть еще несколько пасуким. Да. Второй сути, немножко про другое. «Тов ефик рацон миа шем, в иш зимот ерша». «Тов ефик рацон миа хороший, он получит желание Бога. Сейчас, сейчас мы объясним. А... Ишмазимот, а человек, который хитрит и выворачивается, верши, он его, все у него обвалится, все у него испортится. То есть идея такая, что людям иногда кажется, что е, е, для того, чтобы чего-то добиться, надо крутиться, вертеться. А порядочность, она не всегда окупается. Ну, а что, а что, ну, с чем вы спорите? Ну, вот посмотрите, вот я вот тут пошел, честно заплатил налоги, а вот тут выкрутился, не заплатил. Я и стратил деньги, он нет. Ну, о чем вы говорите? Говорит, что, Муамеллах, ты пойми, что то ви кратцон что когда ты идешь по-хорошему, по честной дороге, ты соответствуешь тому, что от тебя хочет Бог. А когда ты крутишься, вертишь, обманываешь, ты соответствуешь тому, что не хочет Бог. Мудрый должен стараться видеть дальше. Да, здесь сейчас может показаться, вот тут выиграл деньги, тут проиграл деньги, вот тут удачно, тут неудачно. Но в итоге будет то, как хочет Бог, тот, кто соответствует желанию Всевышнего, у него в итоге все будет правильно и хорошо. Тот, кто не соответствует желанию Всевышнего, у него все испортится. Есть такое понятие, что нечестные деньги портят все деньги. Типа, что если там в коробочку с честными деньгами положить какую-то денежку нечестную, пропадут все деньги, испортятся все деньги в этой коробочке. Деньги, они же не тухнут как бы так, да, И не столько... но портится, но портятся. Деньги, которые честно заработаны, на них есть сяд дешма, на них есть... Потому что Всевышний их хочет. Всевышний помогает, чтобы они человеку принесли добро, пользу и по-хорошему, и, и от добра, и от здоровья, и так далее. Деньги нечестно заработаны. Всевышний позаботится, чтобы человеку они очень пригодились. Очень были нужны. На врачей, на проблемы, на... А еще человек подумает хорошо, что есть чем расплатиться. А может, не надо было бы и не надо было бы расплачиться. Так, так они еще и портят другие. Они еще и портят остальные. Лойхон, Адам, Берейша, Вышерышцы Диким Бальямот. Третий посук. Не встанет человек, когда он вокруг злодейства, вокруг плохого, вокруг неправильного. А корень праведника лоя не упадет. Корень праведника не упадет. То есть, желтый корень праздника был один. Раф, у которого были ученики, и один из этих учеников, у него был такой талант от природы. Он когда видел что-то, он очень прямо видел размеры. Он талант такой был, видел размеры. Например, он видел стену дома, он видел не только там высоту и там длину, он еще и видел даже ширину стены. Он видел человека, он мог сразу сказать вес, длину. Вот. И Раф хотел дать им урок, и они вышли в поле. И Рав говорит, вот посмотрите на эту высокую пальму. Скажи, пожалуйста, сколько эта пальма высотой? Ученик говорит, там, четыре метра шесть сантиметров. Рав говорит, нет. Эта пальма высотой шесть метров три сантиметра. Ученик говорит, да я готов поспорить. Рав говорит, давай. Я да я вам сейчас померю. Рав говорит, давай. И он, значит, забирается на эту пальму и меряет, меряет, меряет. И получается ровно три метра восемь сантиметров. Там четыре Рав говорит, ты прав, но ты не все поверил, Потому что нужно верить корни. А чем дерево выше, тем длиннее его корни, тем сильнее его корни. И померили корни, и оказалось, как сказал Рав, почти в два раза больше. А потом Рав спрашивает, а какая высота у этой травки? Он говорит, ты меня теперь не приведешь. Так, я вижу высоту там три сантиметра, значит на самом деле пять сантиметров. Правда? Нет, на самом деле 3 сантиметра и 2 миллиметра. Это трава, не маленькие корни. Это и раф, и, и тут то есть, и, и, это классический драш на наш посуг. Да? на дам бэйреши вышуроште, за Нельзя выстоять. Рэша, да, нельзя выставить слабым, плохом у них корни маленькие, Она не выстаивает. А шорожцы дикие, а, а, а праведники у них корни глубокие. А снаружи, может быть, не видно, может быть, снаружи, там да, маленький человечек, такой, да, ровыцак, как, как выглядел снаружи. Маленький, рапшавцый, да. пиджачочек такой старенький. И он еще очень любил этим пользоваться, у меня была очень любимая история, его попросили проверить, там какая-то была пара, что у них документы вроде были нормальные, были какие-то сомнения, и и попросили его, чтобы он проверил еврейство. И я я уже, честно говоря, не помню, как это было с нами связано, как это с нами было связано. И они ему позвонили, и он их спрашивал всякие вопросы. И они мне через какое-то время и слушайте, зачем вы нас послали к этому синильному старичку? Ну, они не религиозные люди, не поняли, к синильному старичку. Вы знаете, одно и то же практически, по 10 раз, туда-назад, запомнить ничего не может. Простые вещи, ладно, сложные. А потом мне звонит, говорит, значит, так, напиши. Такие-то, такие-то, такой-то туда отзовут, такой-то адрес в России, такой-то адрес. Сумасшедшее количество информации, и все наизусть. Ну и скажи, что все в порядке, они не врут. Он, он, он... он, их крутил, вертел. Он убедился, что они не врут. Все в порядке, все в порядке. Но он играл этого синильного старичка для людей, которые не понимают. Ну, что, ну кто. Это же нужно было знать, какие там корни и какой там человек. Равшахта. Да? Это было потрясающе видеть, как Равшаху подходит в вечер Шаббат в Понович. Особенно, если смотреть созратно с Шем, женской половины, после тфилы все подходили и в Равшаху ручку. И он им всем доставал, я не знаю. И вот подходили эти большие, высокие, красивые мальчики молодые, аврихи И становились маленькими около этого физически очень маленького человека. Ну, с такими корнями. Есть вещи, которые можно увидеть. И а, а, ой, какую историю, класс! Есть классическая история, которую рассказывают на этот перк И у меня вылетело имя. Даже в нескольких книжках Перушина она приводится. И ее почти все романики, кто этот перек рассказывают, приводят. Голланд, да, Голланд, да, точно. Во времена Равьосевкара, во времена э, река Кадош, главным рабом Иерусалима был Равмоши Голланд. У него был младший брат Рав Врум Голланд. И этот Рав Авраам Голланд... Вообще, нужно понимать, что, конечно, это были другие времена. Очень долго вырос в Исраэль. В основном были сефарские евреи. Это было гордо, долго, в смысле, до 50 60 годов нашего века. Они были большинство, они занимали все должности, они были важные, все синагоги были их, они были богаты. шкинозимы это были пришедшие неизвестно откуда, очень непонятные люди со странными обычаями, вызывающие, вызывающие большое, э, насторож, очень настороженное отношение. Непонятно, кто они, что они, вообще, насколько евреи, и вообще, что они там вообще знают. И это было, да, и такие неудобно, скажем... Монтифиори, все, кто сделали здесь какие-то великие вещи, они все были с Очень Фарадзим. До, до определенного момента очень малышки на зим вообще тут э- 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 звучали как-то, уже не говоря про города. И вот э- значит, Рав, главный Раф Херусалима, Раф Мажиколанду, он пригласил своего младшего брата Рафа Рама который живет в Цфате на Сиуду. А Рав Рафа он до этого учился у Равьо Савкаро, а потом очень сильно увлекся Кабалой, и, значит, у него новый учитель. И он говорит, слушай, я тебе расскажу, кого учить, что-то потрясающее. Ты не поверишь, молодой мальчишка. Вы знаете, что Ряя Кадош умер <толкотно> в 36, да. То есть, когда у него учился, он был он в районе 30. Смешно сказать, аж но Ну, что-то потрясающее. Я Все вопросы, что я спрашиваю, он знает. И я вижу, что еще очень много оставляет. А самое потрясающее, что у него есть подарок Это с неба, он видит, какой на человеке грех, и что человеку надо исправить. Он видит. Что-то вообще невозможно такое. И как только кончится шабат, на пришел он утром Марат, главный раф Иерусалима, один из старейших, наверное, изуменитый такой большой-большой раф, значит, раф, раф Майшагалан, то он, значит, едет к Раф. Ария Кадош и Ария Кадош его увидел, вскочил, и перепугался, что у меня делает, кто Дош, что у меня делает, Великий, почему вы меня не позвали, по всему вы меня должны были позвать? Он говорит, нет, я тебя не зову. Я пришел к тебе спросить вопрос. Какой вопрос у меня? Я там младший, я то, я все, вообще ничего не знаю. Ужасно, ужасно перепугался. Он прям история скажет, что прям он перепугался, что к нему Гдуля Дор пришел. А он такой был, жесткий человек, в же главный равдом. Я гузералых, он сказал, я тебе я, 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 я приказываю силой Торы, чтобы ты мне честно ответил на вопрос. Он вот в этом месяце рекодуш прекратил стесняться, говорит, ну хорошо, что он говорит, я хочу, чтобы ты мне сказал, что ты по мне видишь, что мне нужно литаки, что мне нужно исправить. Вы понимаете, это вот то, о чем мы говорим, да? Это вот ой в мусар, ой дат. Человек... А, на самом деле, можно было бы наоборот дойти до конца пырок. У нас бы еще было несколько сухим, которые бы показывали вообще что, как, насколько вот это правильная дорога да, и так далее. И Ряка ему говорит, я на тебе вижу воровство. Он говорит, какое воровство? Он говорит, я не знаю какое, я просто вижу воровство. Он говорит, что как, как? он в таком шоке был. А Река тоже говорит, ну, не знаю, ты проверь там, поищи. Я больше ничего сказать не могу. Ну, в Ростове он тебе сидит. Он всю дорогу назад рамошил, он там проверял себя, проверял. Ничего, он не может найти. Ну, он, он цадик был, он так, как Пит, он так серьезно к этому относился. Теперь, как это было раньше принято, что если человек большой раб и все такое, это значит, что у него есть какой-то бизнес, который кормит семью. Вот этот бизнес так там крутит, чтобы он не должен был много этим заниматься, он в основном мучится. Его бизнес, который кормил его семью, у него был завод, тик, по переработке забыла чего. Извините. Кому интересно, могу посмотреть. Видите? Какой-то заводик у него был, в общем, Забыл я. Что-то не перерабатывали, он типа, покупал какую-то... В общем, не важно. Он что-то там покупал, они это перерабатывали в какой-то там хомер. Прошу прощения, не помню. А? Не. Не помню я. В общем, забыла, что они делали. Вы знаете эту историю, да? Классическая история, замечательная. По-моему, не шили, но я не... Уб... Забыла я что-то. Да, 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 да. Теперь, и он выходит к этим своим работникам и говорит, я вас очень прошу, пожалуйста. Если кто-то думает, что я где-то ошибся, или я где-то кому-то что-то не додал, или я где-то кому-то что-то нечестно не или там не досчитал, скажите мне, пожалуйста, я вас очень прошу. Все нет, все прекрасно, все вовремя, все честно, все, что я обещал, всем, все. И он им и так, и так, а он все проверил, кроме как эти работники, что что-то такое, что он просто не знает, ну негде у него больше этот Гезель искать. Что он сделал? Он взял свою купон, взял свою кассу, вынес, вот так поставил и сказал: Все, кто думают, что ему хоть что-то еще полагается, вот в любой форме, в любом виде берите. Я и тоже кузер я, я вам приказываю как рав, чтобы никто не остался с малейшим сомнением. У вас тут малейшее сомнение, что вы уже должны возьмите. И все стоят никому он не должен. В итоге выходит вперед одна женщина и берет две, две, две медные монеты. Он говорит, что это? Она ему говорит, я уже несколько дней страдаю. Что я смотрю, я все-таки лучше работаю, чем те, кто работает рядом со мной. Не на много. Не то чтобы там в два фраза. Но немножко лучше. Я уже несколько дней на сердце чувствую, вот прямо. Вот, почему этого не замечает никто? Почему бы мне за это немножко не доплатить? Сказать, что за это много надо, нет. вот как-то, вот на две копейки это отметьте, это да. Он не говорит, а, а ты там в сердце обижаешься, что я тебя не замечаю. А я перед Всевышним вор. Он на них на всех накричал. Он, видимо, очень был такой фаер-человек. Что если кто-то в сердце там чего-то, чтобы пришли и сказали, чтобы себе в сердце не оставляли. До конца дня постился. Ну, на нем уже в Ростову было, на бедном. На следующий день пошел... Риакадоша, Риакадоша его встречает вместо здрасте. Говорит, а все, все, ушло у тебя просто, ушло. Ну, что такое человек? Так Такой человек, про него, конечно, потрясающая история, что не было дождей совсем. Вот подходит конец Адара, вот подходят наши числа, а дождей за всю зиму так ни разу и не было. То есть урожай сгорел, урожай ушел, и скотина в таком состоянии высыхания, что евреи начали делать шхиту в скотине, чтобы она не умерла ни кошерно, потому что все равно терять. И АПХ, вот этот исламский, кто там был во главе, ну, во главе Иерусалима, зовет его и говорит, значит так, или вы вымаливаете дождь евреи, или я всех евреев выкину из Иерусалима. Зачем они мне тут нужны? Даже дождя нет. Кстати, <свят> не, я вам скажу, это такая вещь. Я помню, я когда только-только приехал в Израиль, у меня были какие-то родственники очень антирелигиозные. В тот момент, так Баруха Шем это у них прошло, но в тот момент они были ужасно-ужасно антирелигиозные. У них религиозно была было масса претензий. Я помню, что они мне звонили в Россию и говорили, раз ты религиозный, не приезжай, у нас своих вонючих хватает. Всякие такие... У них было несколько у них была претензия, что религиозные... Они их не видели близко, но они считали, что религиозные все вонючие. И, во-вторых, религиозные забрали их любимого Уризора. Вот это было два греха абсолютно такие, не, не, невозможные. Но, но они близко религиозных никогда не видели, поэтому у них больших причин для ненависти не было, но это было достаточно. Вот. И я помню, что один раз там как-то... И тоже была, была такая зима, что не было дождей. И, и, и я прохожу как-то мимо этой своей родственницы. Где-то мы сидели там были вместе на каком-то семейном событии. Она стоит там, что-то салатики накладывает и ругается под нос. Стоит и бормочет. Религиозные, религиозные молятся. Они молятся. Дождя до сих пор нет. Как они молятся? Стыдно должно быть. Она очень не верит. Ни в Бога не верит. Как они молятся? Стыдно должно быть. В общем, пихает, завез, значит, значит сейчас говорит, вот, или дождь, или всех из Иерусалима. И Рафганд объявил трехдневный пост, и потом, значит, созвал общину и говорит, мы сегодня пойдем молиться на Шимона Моноцадих, я требую, чтобы все приготовились, потому что будет не просто дождь, будет жуткий ливень, то есть одевайтесь так, чтобы не промокнуть, не заболеть, будет резкое похолодание, жуткий ливень, и... В общем, три дня они постились. Теперь представьте себе сегодняшний день примерно. Жара, солнышко, на небе небочка. Из Иерусалима выходит толпа евреев в плащах, с зонтами. Раби Шимон Цедик. Нет. Ехать, Там даже... Надо пройти с там. В общем, и пихает это все видит. Этих евреев и с зонтами и, и, и в <свят> этих жутких там этих... И впереди Раф идет тоже. Ну, представьте, вот сегодняшний день, а люди, значит, перед бурей. Пусть, скорее говоря, буря. Он к ним вышел, говорит, Раф, ты куда? Он говорит, молиться. Он говорит, а что так отелись? Он говорит, ну, скоро ливень. А они в, без дождей уже, и, и он их предупредил, а они тут как идиоты одеваются. Дождя-то нет, на небе не облачко вообще. Жара по 30. И он ему размахнулся и Он дал. Что ты вообще издеваешься? Евреи офигели, что с рабом так. Он им сказал, что все именно шамай, это именно шамай. Значит, ну, значит, чтобы ответить на следующий на молитве, надо немножко бушот. В общем, дошли до туда, и они начали молиться. И история рассказывает так. Они сказали, маши варуах, задул ветер. Они сказали, в тфиле, да. В общем, все, что они говорили в селе, все было, кроме того, что дождь не пошел. Значит, Дравган говорит, молимся, пока дождь не пойдет. И они там молились еще несколько часов, и пошел ну, не просто дождь. То есть в итоге было три дня диких ливней, пока, на то, что написано, не наполнились все резервуары Иерусалима. То есть пока вообще все, где как-то можно было держать воду, все не наполнилось. Три дня жил жуткий ливень. Но они там молились, пока дождь не пошел. Уже, до, уже ветер дует, все, дождь не идет. Нет, значит, ничего страшного. Просто продолжаем. Ну, так, что Всевышний вам подписывался, на первое слово? Продолжаем. Так когда они вернулись уже под дождь в этом, во всем своем, из зонтами, Пеха тоже, конечно, в те времена люди другие были. Он его встречал на коленях просить прощения. Заставил всех жителей Иерусалима выйти, благодарить его и просить за него прощения. И вот так провожал до дома. На самом деле, не, не только у евреев другой уровень был, да? Окей. Пастук дали. «Эшет хаэль атерет Наша «Эшет Хаиль, которую в последний перех только про нее и будет, Появляется здесь первый раз, это да, женщина, которая собирает все свои силы, которая использует всю себя на правильные дела. Атерет она корона для своего мужа, она украшение своего мужа, она помощь своему мужу. Векарав, ой, Господи, укра... Кракав. да, мне не выговаривается. Кракав. Кракав это... Какое-то такое было такое заболевание. Может, ну и сейчас есть, но я не понимаю, что это. Я не знаю. В общем, было такое заболевание, что какой-то типа червяк, типа жук, типа, я не знаю, хайдак, я не знаю, кто это был, разрушал кости. Какое-то такое заболевание, что от него у человека разрушалось кости. И считалось, что это вот есть некое вот, не знаю, вот... Как по-русски хайдак я забыла? Какое-то живое существо, типа микроб, бактерия, какое-то живое существо, которое разъедает кости человека. Вот это вот эта болезнь называла... Вот это вот то, то живое существо, которое было причиной этой болезни, вот это называлось кракав. Отсмотав мавиша. И вот это вот кракав, вот это вот разрушающая кости гадость, его, та, которая его стыдит. То есть... Вот с такой же дихотомией, с которой делится праведник и и злодей, также можно делить женщину, жен, жену, да, жены. Что жена, которая от эра жена, которая смотрит на своего мужа, как будто он в короне, противопоставлена жене, которая своего мужа мавиша, которая Который относится к своему... Который презирает мужа, который стыдит мужа. Ну, как... Ну, что ты говоришь? Который относится к мужу. К кому-то стыдному. К кому-то, кто... Не заслуживающему большого уважения, так скажем. А? Это Представьте, такое бывает. Вы не поверите. Ну, а да. Они, то есть есть как бы абс... то есть если взять жену которая вот большая молодец практически идеальная и взять ее дихотомию то есть жену которая максимально плохая говорит что у это проходит по месту насколько жена уважает мужа не в смысле уважает что значит уважает а очень... у мой это очень четко определяется насколько жена дает мужу ощущение что он в короне что он в... молодец что он в ее глазах вообще царь, что он в ее глазах умный, что он в ее глазах классный, что она за него. И насколько жена дает мужу ощущение, что, она, что он вообще стыд-позор. слушать смешно. Помолчал бы. На самом деле, очень хочется иногда думать, что это там, проблема последних поколений. Ужасно хочется думать, что вот... У нас в последних поколениях действительно есть такая проблема, что женщины так критично относятся к мужьям и, и считают, что это совершенно нормально, скажем, там сидят люди за столом, и муж что-то говорит, и с кем-то спорит, и жена поддерживает как раз вторую сторону. Ну, потому что он так думает. Ну, он, правда, так думает, ну и что? Ну, он же не обижается на того, с кем он ссорится, ну спорит. Он даже не ссорится с ним, просто спорит. У них разные мнения. Почему, если он с другим человеком, неважно, мужчина и женщина, разные мнения, это нормально. А если она высказывает мнение, как никакого, как его оппонента, это так дико обидно. Что такого? Очень хочется. Мне, мне пока я не, не узнала этот посол много лет назад, ужасно хотелось думать, что это проблема последних поколений, там, ну не знаю, после ШОА. Вот после катастрофы сломались семьи, сломалась еврейская традиция, и появились вот эти критичные женщины, которые на собственных мужей смотрят с огромной критикой, спокойно не поддерживают, спокойно выражают им кучу презрения, спокойно выражают и реально не могут понять, почему эти обижаются. А эти обижаются так, что как, как будто их ударили, как будто им больно сделали, как будто вообще что-то непростительное произошло. И вдруг приходит Шломо о понимаете, сколько лет назад. И говорит, да нет, это не, это не последнее поколение, это всегда. Это всегда вот раздел между женщиной, которая может про себя знать, что она хорошая жена, и женщиной, которая знает, что она не просто плохая жена, она доставляет мужу боль, которая сравнима вот с этой жуткой болезнью, когда у человека кости разрушаются. Вы знаете, да, что из всех болей, которые существуют, не дай бог, чтобы никому не знать, миносарос, самая болезненная то, что касается костей. То есть человек... Самые-самые болезненные болезни – это когда касается костей. Это уровень боли там совершенно зашкаливающий. А, а для мужчины вот переживать такое с женой – это как будто, как будто ему кости разъедает. Это, это очень больно. Она, она, не, она не, не просто там оппонент споря, она делает собственному мужу очень-очень больно. Поэтому невозможно назвать человека, который близкому делает очень больно, хорошим. Ну, возможно, он хороший в общем, но вот как жена надо это знать. Понятно, что особенно люди нашей ментальности, которые выросли в семьях, где или не не всегда видели правильный пример, как как обращаться с мужчинами и так далее, это что-то с чем... Нужно очень серьезно с собой женщинам там, <coughs> думать, справляться, понимать, как это делать. Окей. Раши просто называют ее шара А, эту женщину, да? Ну, в общем, как бы там... Окей. А... Я хочу чего-то успеть, поэтому я сейчас быстренько подумаю, чего я такого успею сказать. Очень интересный посук. «Юд, юдэ, цадик, нефиш беймато». «Верахмей, решаимы, зари». Праведник, он знает свою животную душу. «Верахмей, решаимы, зари». А милосердие злодеев жестоко. Во-первых, тут в этом пасуке непонятно, как эти две части связаны вообще. Первая часть должна была... То есть, по моей логике, пасук должен был построен быть так. Праведник знает свои, даже самые животные части, а злодей думает, что он ангел. Ну, например, нет, так было бы логично. Или Праведник даже когда он не помогает или там не, не, не может сделать что-то хорошего, это честно и чисто. А злодей, когда он даже помогает, это все равно будет плохо человеку. Правильно? То есть, вы понимаете, о чем вот эти две части да, очень интересно связаны. Простое значение. Действительно, первая часть говорит о том, что у каждого из нас есть нефиш бемит, да, у каждого из нас есть нефиш Урохна-Шама, да, животная душа, творческая душа и возвышенная душа. Очень хочется думать, что вот праведники у них, конечно, уже там высокие высокие уровни души. И все. Понятно, что у каждого человека, пока он здесь, пока мы с телом есть все уровни души и праведник отличается тем что он очень хорошо знаком тоже со своей животной душой и она тоже для него очень важна и он хочет ее понимать он хочет понимать все ее сильные стороны все ее слабости он их учитывает теперь понятно что задача праведника как говорил большим то что быть всадником который управляет лошадью а не человеком который трясется в седле а лошадь несет куда угодно но для того, чтобы не быть тем, кто трясется в седле, лошадь, все, все, все угодно, лошадь надо выучить, лошадь надо укоротить, надо держать ход. Как они называются по-русски? По-стромки. Вот это вот, в- вожжи, По-стромки. вот вот это надо держать в руках. Для этого надо знать это все, надо с собой быть хорошо знакомым, понимать это, признавать это, управлять этим. Вторая часть, да, что даже человек, который, мы знаем про него, что он Раша, и он вдруг делает что-то хорошее, нужно понимать, что это все равно, ничего хорошего этого не получится. А Рахмей Рашаим Ахзари, он помогает, этот Раша, и он потом из этого такую рекламу сделает, и ты в таком стыдном месте окажешься. Или он там что-то хорошее сделал, и потом ты вдруг ему обязан, и, и неизвестно, как, как с ним будет рассчитываться. Ты не знаешь, чем это кончится. То есть не нужно себя обманывать, не нужно говорить. Да, этот человек до сегодняшнего дня, он, конечно, был не очень порядочный человек, и не очень добрый, но вот у него что-то проснулось в что он решил мне помочь. Не надо себя обманывать. Ты знаешь про него, что он обычный роша ты принес его помощь, знаешь, что будет в этом жестокость. Ты еще за это заплатишь, еще неизвестно, сколько жесток Как это связано? По-простому связано очень красиво. А почему праведник может, чтобы его помощь была доброй, почему злодей, даже когда он помогает, то кончится какой-нибудь жестокостью? Именно потому, что праведник знаком со своими животными вещами. Он это отслеживает. Он отслеживает, когда ему хочется мстить. Он отслеживает, когда ему хочется наказывать. Он отслеживает, когда ему хочется что-то такое сделать. И он он там управляет, он может это взять в руки». А Раша, ему кажется, что он, он, он с этим не знаком. Он в своих глазах просто пупсик. И, и когда ему хочется что-то доброе, он делает. И когда ему хочется на фоне этого доброго это как-то использовать. Это тоже ему логично кажется. Он не отслеживает, где его животные части выходят. Он с ними не знаком. Он, он, ему ему этого, неприятно об этом думать, зачем вот и лезть. И в оставшееся время мне бы еще очень хотелось... тут, Конечно... Каждый посуг понятно, замечательный и важный и так далее. Но здесь в этом нашем пэрике есть еще один очень знаменитый посуг который те, кто его знают, важно вспомнить. Те, кто его не знают, он такой основополагающий в классической еврейской... Это так не называется, но я это скажу некрасивым словом психологии, что прямо жалко его не вспомнить. Посмотрите, пожалуйста... Тут, правда, тут идут один за другим такие псуки психологичные, очень потрясающие. Но этот он такой замечательный, что прям сил нет его не сказать. Посук кафе. Да агабелев иш. Тревога в сердце человека. А дальше очень интересное слово. Исхена, или ешхена, или есахена. Удвартов и самхена. Если. В сердце человека живет тревожность. Что делать с тревожностью? Что делать с тем, что человек тревожится? То есть мы все знаем, что тревога это очень болезненно и очень нездорово. Человек, который позволяет, чтобы тревога его... Она может его съесть буквально. Тревожность может довести человека до, си- до ситуаций панических, до ситуаций депрессивных, до ситуаций ну, невозможности жить. Тревожность очень болезненная. Тяжелая вещь, несовместимая с нормальной жизнью. Есть тревожность у человека. Что делать? И мылах? потрясающе совершенно построил посух, да? Что подходят разные мифаршим. Мы сегодня, конечно, не успеем все, но хотя бы несколько таких основных классических дорог, да? Одна из классических дорог говорит, что это слово, которое что же делать с этой самой тревогой это слово это нужно читать как «шин», и получается слово Слово, Это дорога, которую предлагает Раша. Это читать как «шин», и получается слово «ешхэна». «Ешхэна», то есть «есиахми Что если человек очень тревожится, первый совет, который предлагает Шлому Амеллах, это эту тревожность убрать из мыслей. Каким образом? это легко сказать но Спасибо. но что мама говорит как это сделать как это сделать у два смахена заменить его ее на что то что тебя радует то есть например скажите какую нибудь тревогу Там. Ребенок, ребенок задерживается из школы или человек боится что будет завтра война или ч- человек трев- неважно, человек чувствует что у него в сердце варится какая- то тревога по Раши у человека должно быть заго... должны быть заготовки, знаете, домашние заготовки, варенье на полочке. У человека должны быть заготовки мыслей, которые ему очень увлекательны и радостно думать. Это не обязательно должно быть что-то там очень кадошь, это не обязательно должно быть что-то очень высокое. Это должны быть здоровые мысли, про которые человеку увлекательно думать, и это его радует. Это может быть, я не знаю, человек, женщина, которая это нравится, это может быть мысль, как сделать торт из пяти уровней, чтобы ни один не упал и красиво украсить. Это может быть, ну, это может быть какие-то такие задачки. Это может быть мысли, как там, я не знаю, у меня есть, там, сейчас там, не знаю, родственница, которой нужно помочь сделать какой-то праздник, как это сделать. Или мне нужно ребенка научить читать, какие способы есть. Неважно. Это должна быть какая-то мысль, которая человека интересует и радует. И это по... Всевышний так, слава Богу, сделал нашу голову, что там две активные мысли ужиться не могут. Если мы позволяем вовсю там жить тревоги и еще добавляем ей всякую питательную среду, да, правда, что ж тогда будет, а как же это будет, то есть еще и перерабатываем это. А если мы на это место берем что-то, что нам прикольно, интересно и нас радует, то тревога просто там не сможет задержаться. Так же как наоборот, если человек думает что-то хорошее, а потом начинает тревожиться, вдруг куда-то деваются все умные мысли. Куда они деваются? Нет, даже человек может сделать, тревога ему не поможет. Тревога, скорее всего, его парализует. Тревога это такое состояние, которое не помогает человеку сильно. Сейчас давайте мы посмотрим все, что мы фаршируем. Не все, там то, что успеваем за несколько минут, что мы, общем мы говорит, а потом. То есть, задача номер один у этого псука: не оставайся в состоянии тревоги надолго. Это не здорово, это неправильно, это нехорошо. Есть способы как. Например, есть там есть хасидские всякие. Берушим, который говорит Ешахена, это вот прямо как э, «дай этому уплыть». И, да, и есть про это такой машаль, что представь себе реку, и на эту реку как будто падает твоя тревога, и ты ее не думаешь, ты, с ней не, там, ты ее не перевариваешь, не пережевываешь, и ты с ней не споришь, ты не говоришь себе «нет, я не буду тревожиться», а ты просто смотришь, как она уплывает по реке. Есть мысль, ушла мысль. Но говорить, что ну, пусто там быть не может. Поэтому сразу туда что-нибудь радостное. Песню пой. Смотри, какое небо голубое. Сразу чему-то порадуйся. Опять пришла тревожная мысль. Уплыла мысль. И порадоваться. Это есть прямо много-много мифашем, которые тут по этой дороге и учат из этого псука, как именно мы можем сделать так, чтобы... Лишь ход, чтобы... Забыть, уплыть, стереть, чтобы, дать, чтобы расслабить тревогу. И, как вы уже поняли, рекомендации Шлома обязательно нужно что-то на замену. Интересно, что в психологии это такое одно из достаточно свежих относительно изобретений, что невозможно просто помочь человеку что-то убрать, нужно обязательно помочь ему найти замену, иначе все вернется. У Шлома это просто алифбет. С этого начинается. Другая дорога Мифаршим говорят, что там, что там надо читать не шин, а син. И тогда получается, да, Габелев Ииш Ессахена. Если у тебя тревога, про нее нужно говорить. Не сидись ни один. Выговори ее. Найди человека, который Ессахена, Сиха, Ласуах. Надо найти человека, который умеет правильно реагировать. Надо найти человека, который умеет правильно слушать выговорить тревогу у двортов Исмахена. И это очень правильно. И опять, и в любом случае, заканчивающий аккорд должен быть найти что-то хорошее в жизни. Не оставаться... То есть это это тоже одна ну, одна из вещей, которая в психологии взяло много-много лет дойти, а что Мамелых пишет уже тогда сразу... Чем отличается, что, вот скажем, наверняка у всех в жизни так было. Вот там поделилась чем-то, выговорила, и прямо легче стало, и поделилась чем-то, выговорила, и как будто бы еще хуже на себя это навесило. И некоторые люди так с этим пусть даже потом говорят, даже не говори об этом, вообще не думай об этом, не говори об этом, хуже только будет. От чего зависит, стало лучше или стало хуже? Вот, вот это то, что говорит здесь если человек это выговорил, чтобы вынуть, чтобы выговорить, и потом сосредоточился на хорошем, которое есть, и потом сосредоточился на поиске хорошего, то что, ну, в принципе жизнь хорошая, но в принципе мир хороший, мир, который сотворил Всевышний хороший, я хороший, мои близкие хорошие, люди хорошие, в принципе все хорошо. А вот это, да, вот про это мне нужно подумать, позаботиться, посоветоваться. Но дагеш, но, но сильное место, что в принципе мир хороший, мы сейчас заканчиваем, сейчас еще буквально минуту. Не, не Я, может, вы не уходите Я последние слова. То будет легче. То, то и тревога, скорее всего, идет, и человек почувствует легче. А если человек будет все это говорить, и, и его еще, скажем, например, поддержит, да, слушай, какой кошмар, вообще какая сволочь? Вообще все сволочи. Так, ну это же прям вот. Ужас какой. Всегда же так. А в твоей жизни вообще всегда так. И вдруг человек выходит и говорит, лучше бы не разговаривал, что там еще хуже стало. Окей. Ладно. Ну, мы успели чуть-чуть. Мы успели. Первые четыре пасука, серединчатый пасука, один из последних. Так что у нас есть некая картинка про перахнет бы Show them.